1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaís, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Bien, ya hoy es un último día de la semana, justamente estamos viernes 10 de julio, ya se culminó las actividades parlamentarias de esta semana, justamente ya se ha convocado a sesión plenaria para el día lunes 13 a partir de las 9 de la mañana. Hecho que ha marcado eh, la atención es justamente que va a ser la primera sesión plenaria descentralizada, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Trujillo. La agenda en las próximas horas se dará a conocer, pero ha trascendido justamente que podrían verse los temas relacionados a la actividad económica, sanitaria y cultural para la promoción de la región La Libertad.
1: Bueno, Anaís, y a esta hora de la noche nos vamos con nuestro colega Josman Valverde.
2: ¿Cómo estás, Rómulo? tal? Buenas noches, buenas noches, Anaís, ¿también? Eh, a todos los amigos que nos sintonizan ahora en Radio Nacional del Perú, como cada noche, y siempre también a través de CNC Radio. Daban cuenta ustedes precisamente de esta sesión plenaria que ya cuya citación está ya publicada en el portal institucional, eh, está prevista para este lunes a las nueve de la mañana, pero por primera vez en esta oportunidad se va a desarrollar en el Departamento de la Libertad. Hablamos de entonces una sesión virtual descentralizada que eh, se va a desarrollar a inicios de la siguiente semana. Así que vamos a estar muy pendientes, como bien lo decían ahí también, de la agenda y los puntos a tratar. Recordemos que eh, en el norte del país, en Trujillo y en otras ciudades, hay mucha preocupación por el tema precisamente de la manera como se maneja la situación del 19 y eh, las... Eh, acciones que se deben adoptar tanto desde las dependencias regionales como del propio eh, gobierno. Han sido muchos los pedidos que se han realizado, han sido muchísimas las visitas que los propios congresistas han desarrollado tanto en la libertad como por ejemplo en Lambayeque, en Piura y en Tumbes, a toda esa región del norte sobre cuál era la situación en los hospitales, eh, en el manejo del COVID-19, así que de seguro este pleno va a ser muy muy importante para tratar temas como eso, esos y también el de la seguridad o inseguridad, por decirlo así, toda vez que es también un problema estructural que eh, afecta a todo el país. Pero ya en otras informaciones, Anaís, Rómulo, les podemos comentar que eh, hoy la Comisión de Fiscalización, si bien tenía previsto sesionar muy temprano, eh, se canceló esta sesión, pero hubo declaraciones del presidente de este grupo dictaminador del congresista Edgar Alarcón. Él ha informado que se ha reprogramado para el próximo martes 14 la presentación de Freddy Herrera Vegaso, quien es el cuñado del presidente Martín Vizcarra. Ha explicado que esta decisión se adopta por un pedido de los abogados del invitado que argumentaron que su patrocinado tenía problemas de salud. Y también confirmó que en el marco de estas indagaciones figuran en la lista de los próximos invitados el expresidente del Consejo del Ministro de Ministros Salvador del Solar y el presidente Martín Vizcarra. Vamos entonces a escuchar esta parte eh, que menciona sobre este particular el congresista Alarcón.
3: Como repito, sus abogados solicitaron formalmente de que se reprograme la sesión por motivo de salud del señor Freddy Herrera Vegaso. Y con eso la, la comisión ha tomado la decisión de reprogramar toda la sesión al próximo martes. Tanto al señor Vegaso, al representante titular del PCI y a la señora subsecretaria general del Palacio de Gobierno.
2: Bien, escuchábamos también al congresista Edgar Alarcón, pero hubo más declaraciones de su parte. Él, eh, en estas declaraciones dadas en los exteriores del Congreso, detallaba que las investigaciones de los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura, el caso que conocemos como Richard Swing, eh, continúan y que el plazo aún vence el 24 de julio ha recalcado que a la fecha las investigaciones revelan ya que se están estableciendo ciertos nexos eh, entre Cisneros y otros personajes y eh, vamos a escuchar cuando se refiere entonces a esta situación de cómo van los avances de las indagaciones y además eh, el plazo que aún cuenta eh, con el que aún cuenta esta comisión para realizar las investigaciones respectivas
3: Estamos dentro del plazo que se vence el 24 de julio y hasta la fecha de las investigaciones revelan que coincidimos en que eh, se ha establecido que los nexos entre la señora, el señor Swing y los otros personajes que vienen apareciendo como Rivera Talledo, la señora Mira Morales, son clarísimos y al final van a ver en el informe final de que están, hay altos personajes del, del sector ejecutivo que están involucrados en, en todo este tipo de contrataciones. Último, antes de pasar a otros temas, nos referimos
2: a que el comerciista Taranarco, titular de la Comisión de Fiscalización, se ha pronunciado también sobre dos denuncias constitucionales que han presentado en su contra por peculado, doloso y enriquecimiento ilícito eh, de parte de la fiscal de la Nación, Soraida Ávalo. Él se ha mostrado muy sorprendido, le llama la atención, dice, la, la agilidad con la que Ávalos le ha interpuesto estas dos acusaciones, sobre todo ahora que se está investigando el caso swing en la comisión que él preside. Vamos a escuchar entonces también esta parte.
3: Son casos y para mí yo lo veo como un refrito, disculpen el término, un respeto que su oportunidad se vio cuando salí de la contraloría. Ese tema lo voy a aclarar. Entonces lo único que se quiere acá y lo que me parece muy raro que justo ahora que estamos por sacar el informe swing, que estamos llamando al cuñado del presidente, que vamos a retomar el caso Chinchero que vamos a investigar las conexiones de, de los hermanos de Martín Vizcarra con Conigres, esos temas pendientes que han quedado en la gestión anterior, quieran ahora bajarlo al presidente a la Comisión de Fiscalización. Y yo no he hecho nada, y este es un tema estrictamente político. Y lo que está pasando acá, que se repite la historia de Chinchero. En Chinchero toqué al Ejecutivo, lo toqué a Martín Vizcarra, y me hicieron toda la persecución. Ahora, nuevamente, toco al entorno de Martín Vizcarra, Toco al cuñado de Vizcarra, toco el tema de su hermano de Vizcarra y nuevamente se activa todo esto. ¿Qué está pasando?
2: Bien, eran las declaraciones del congresista Dios de Laracón, presidente de la Comisión de Fiscalización. Y también hoy, eh, compañeros, eh, sesionó la Comisión de Educación muy temprano, eh, este grupo de trabajo que preside el congresista Raimundo Dioses, ha planteado la necesidad de fomentar un pleno temático de educación a fin de que se pongan en debate proyectos referidos a ese sector que hasta ahora eh, ya se aprobaron en comisión, pero que requieren ser vistos en el pleno. Esto de los plenos eh, temáticos ya se han adoptado hace algunas semanas, por ejemplo, con el tema de salud, que ha sido muy eh, productivo el contar con leyes eh, de salud hay otros pendientes y hay otros temas también eh, que se ven como, por ejemplo, el pleno mujer, el eh, pleno agrario, en general hay una serie de, eh, o hay toda una corriente para generar estos plenos temáticos a fin de eh, debatir durante toda una sesión eh, temas referidos a un solo punto a fin de eh, poder avanzar y agilizar también así la producción de las leyes que siempre del Congreso de la República. En la Comisión de Educación, entonces, se señala que es importante poner en agenda eh, en este pleno temático temas como, por ejemplo, la ley que establece la moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y también eh, dictámenes como el de la creación del Parque Científico y Tecnológico de Arequipa. Hoy se llama también la Comisión de Acusaciones Constitucionales por la mañana y, por falta de precisiones, en lo que los congresistas han decidido así, y también el no cumplimiento de algunos requisitos básicos, como son el registro del documento nacional de identidad del DNI, hay denuncias ciudadanas que han sido calificadas hoy inadmisibles e improcedentes. Esto ha generado eh, precisamente que el congresista Luis Roel eh, quien eh, integrante de esta subcomisión, señala esta preocupación, y ha invocado una mayor información a la ciudadanía para evitar que pierdan este derecho a denunciar a los funcionarios públicos, es decir, hacer las cosas como corresponden y cumplir con todos los procedimientos a fin de evitar situaciones como esta. Eh, esto lo dijo luego de evaluar precisamente estas dos acusaciones constitucionales en esta sesión extraordinaria de hoy y que fueron desestimadas por no contener ya lo señalamos, el número del DNI del denunciante y por no definir las infracciones, la materia de acusación y tampoco los delitos de función en los que se habría incurrido estos denunciados. Así que durante la sesión eh, los congresistas Almerí y Rubio además de Guidovich han sido enfáticos en solicitar que las denuncias ciudadanas se presenten, que se presenten para ser calificadas, sean muy bien sustentadas para que así se puedan tomar decisiones objetiva. Las dos decisiones, las dos denuncias fueron declaradas improcedentes eh, por la falta de estos requisitos que son mínimos, básicos, pero que se tiene que contar con ellos y entonces ese es el resumen del trabajo que hoy desarrolló la subcomisión de acusaciones constitucionales. Es entonces la información en el Congreso de la República cuando además hoy eh, viernes han sesionado otras eh, comisiones y ya de seguro ustedes también estarán compartiendo amplia información sobre eh, el trabajo parlamentario y esperando y ultimando detalles además para los que señalaron al comienzo este pleno que se alista para este lunes en la ciudad de Trujillo. Adelante con ustedes amigos para continuar con la información.
0: Gracias Diosman por este despacho tan preciso y completo sobre las actividades parlamentarias. Rómulo, para tratar sobre los temas económicos abordados en el Congreso, estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Economía, el congresista por Acción Popular y además representante de la región La Libertad, Anthony Novoa. Buenas noches, congresista Novoa. En esta primera legislatura y también al iniciar esta segunda, se ha aprobado dos dictámenes que han llamado la atención en diversos medios de comunicación. Y me refiero a la posibilidad del retiro del 100% de la ONP para aquellos afiliados mayores de 55 años que no cumplieron con los requisitos mínimos de aportes de los 20 años. Además, el dictamen contempla un retiro de 4.300 soles para quienes actualmente aportan. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, retirar el dinero de la ONP es inviable dado que la ONP funciona con un sistema de reparto en el cual el dinero de los aportantes es utilizado para el pago de las pensiones de quienes hoy están siendo jubilados. ¿Qué opinión tiene respecto, toda vez que la Comisión Especial de la Reforma del Sistema Pensionario está analizando una solución al problema de la ONP? Bueno, buenas tardes.
4: Muchas gracias por la invitación. En realidad, yo considero pues de que eh, decir de que la ONP no tiene dinero en realidad no se puede culpar a la gestión actual porque muchas gestiones pues han estado apoderándose de este dinero que es intangible, intangible. Pero por malos manejos administrativos es que la ONP en realidad no tiene dinero. Y le voy a dar un ejemplo. En una denuncia periodística de un canal de televisión había un juicio contra la ONP contra eh, por 15 millones de soles, y al final dictaminan en contra de la ONP, imagínate por 206 millones. Es decir, le dan más, casi le han dado ocho veces lo que estaban pidiendo. Entonces, yo creo que considero de que cuando uno va a un juicio, pues lo que uno quiere es tratar de, de que la, ambas partes salgan favorecidas, pero acá es básicamente la corrupción que ha habido. Entonces, como este tipo de ejemplos ha habido una mala administración, entonces yo considero pues de que estamos en obligación, como Estado tenemos la obligación de entregar y devolver ese dinero, porque no es justo, no es justo de que personas, de que han aportado a la ONP por 10 años, por 5 años, por 15 años, y no llegan a los 65 años de edad de aporte, a los 65 años de edad, y no llegan a los 20 años de aporte, simplemente ese dinero se pierda. Entonces no es justo, realmente no es justo que ese dinero se llegue a perder. Y sí es justo de que ese dinero se le devuelva, y más aún. ¿Y por qué hemos considerado a los mayores de 55 años? Porque conocemos que esa es la población altamente vulnerable ante los efectos del COVID-19 es una gente que realmente ahorita está necesitando dinero para adquirir oxígeno, porque no tenemos oxígeno, está necesitando dinero para adquirir medicina. Entonces, siguiendo esa línea que en realidad es la población vulnerable, yo considero de que es de justicia aprobar este dictamen ya debatido en la Comisión de Economía y también aprobado, yo considero de que es de gran importancia que se debata cuanto antes en el pleno del Consejo, porque es de mucha ayuda económica para toda esa población vulnerable que ha sido bastante afectada por el COVID-19.
1: Congresista Novoa, buenas noches. Hay otra inquietud de parte nuestra. Ha trascendido que la próxima semana habrá una sesión plenaria descentralizada en la ciudad de Trujillo. Justamente estamos con usted, no, para que nos informe y nos confirme esta información, señor Novoa.
4: Sí, así es. El día lunes va a haber una sesión de, de pleno descentralizada en la ciudad de Trujillo, capital de la primavera, y obviamente se van a vamos a tener puntos de agenda en favor de la región y también de muchos puntos a favor de a nivel nacional. Pero yo quiero incidir bastante que Trujillo, muy aparte de ser la capital de la primavera, también es el capital del calzado, a nivel nacional, y por ende, es de gran importancia el impulso eh, económico que se le debe dar a los microempresarios del calzado. Siempre se ve, o, se, o a través de Reactiva Perú, los más beneficiados han sido las grandes empresas, más no las pequeñas. Entonces, yo considero que es de gran importancia el apoyo económico a estos microempresarios porque en realidad ellos son el motor. Por ejemplo, en el distrito El Porvenir, que es el distrito donde se fabrica el calzado y donde la mayoría de familias se dedican y son especialistas. Por ejemplo, algunas familias son especialistas en perfilados, otros en cortados y así. Entonces, atrás de cada microempresario existe una familia y por ello yo he presentado un proyecto de ley para que puedan tener acceso a unas garantías. Es como un reactiva, pero un reactiva microempresario. Y existe, pues, y seamos sinceros también, que hay mucha informalidad acá en el Perú. Uh, existe mucha informalidad laboral y también mucha informalidad empresarial. Pero yo considero que el Estado les debe de dar algún incentivo para que este informal fácil de ser formal porque existe un abanico de oportunidades siendo empresario formal en este proyecto de ley estoy pidiendo de que exista el que el Estado, el Ejecutivo a través del MEF de cierta garantía, mira para los grandes empresas la garantía el MEF está dando el 98% de garantía, ¿qué quiere decir? de que si alguna gran empresa no lo paga, lo vamos a pagar nosotros como ciudadanos de a pie entonces, lo que nosotros estamos buscando es que en igual forma, pero no en no un 98%, porque mi gente, mi gente trabajadora, mi gente pujante, es realmente responsable. Y yo solamente le pediría el 50%. Con ese 50%, a este microempresario que, por ejemplo, pediría un préstamo de 10 mil soles, ¿no? El Estado garantiza los 5 mil soles a este fideicomiso y con esos diez mil soles le va a poder permitir al empresario desarrollarse, no, desarrollarse y activamente mejorar mejorar esta situación porque con esta situación del covid que se ha golpeado bastante muchos se han quedado sin chamba y ellos se han quedado y han anulado muchas órdenes de compra que ya han tenido. Congresista Novoa, sí.
0: una consulta y es que en la capital sí se ve parte ya de la reactivación económica, dado que los medios de comunicación nacional obviamente cubren la parte noticiosa en diferentes puntos de nuestra capital y ya estamos percibiendo los limeños y las personas que están acá en la ciudad, ya la reapertura de varios negocios. ¿Cómo es la situación en provincia, sobre todo en la región La Libertad, dado que usted ha tocado un tema importante que es la reactivación económica en la región La Libertad a través del de sector calzado, pero ¿cómo está sucediendo la reactivación económica en Trujillo? ¿Se están abriendo ya las tiendas? ¿Hay un proceso de reactivación económica o todavía este está siendo muy lento?
4: No, en realidad ya se aperturó también este las tiendas, pero yo le dije al ministro de, de Salud, Ministro, si acaso ya se va a levantar la cuarentena en mi Departamento de la Libertad, yo considero muy importante de que se fortalezcan los hospitales regionales, se fortalezcan los centros de salud y los puestos de salud, porque la economía va de la mano con la salud. Y si nosotros no tenemos una salud ya fortalecida, pues no vamos a tener una economía sostenible. Entonces, por ello... Yo insistí con el ministro de que debe de fortalecer los los hospitales entonces este ahorita pues ya ya prácticamente los responsables somos somos cada uno de los ciudadanos no en realidad que buscamos eh, que buscamos pues tienen que estar protegidos siempre usando la mascarilla y todo pero económicamente las tiendas ya aperturaron ya ya aperturaron las tiendas eso es lo que está pasando en Trujillo
1: congresista Novoa Regresando al tema económico, en la sesión pasada de la Comisión de Economía se aprobó el tema de la postergación o la condonación de deuda. ¿Cuál es la principal diferencia entre el dictamen propuesto por la comisión que preside y la propuesta de la Comisión de Defensa del Consumidor? Yeah.
4: Este, A ver, la diferencia es más que todo que nosotros sí estamos recogiendo a los personas naturales, a las personas naturales, pero sobre todo este dictamen está básicamente hecho para la clase media, ¿No? Y la clase baja, que realmente es el es, es el es la parte de la de la población que ha sido duramente afectada económicamente. Entonces, este este dictamen, por ejemplo, está yendo para las personas naturales que eh, perciben eh, un ingreso bruto no mayor de 11 mil soles y también hemos incluido a nuestros pequeños empresarios de los microempresarios a las personas jurídicas que en su facturación mensual bruta no exceda de un monto equivalente a 30 uit quiere decir que no facturen más de 129 mil soles asimismo respetando las jerarquías y obviamente que el Congreso no tiene la facultad para eh, eh, establecer las tasas, porque eso lo hace el Banco Central de Reserva y lo supervisa la Superintendencia de Banques Seguros, eh, estamos facultando a la SBS para que supervise los cambios que van a realizar de las tasas de interés de los productos. Por ejemplo, con este dictamen eh, estamos promoviendo a que la entidad financiera pueda, eh, bueno, más que todo el beneficiado, pueda negociar la tasa, ¿no? La tasa que en un principio, se me ocurre, yo saqué un préstamo con un 18%, pero me he quedado sin chamba, me quedo sin trabajo, eh, yo le puedo demostrar al banco y el banco podría aceptar esta rebaja también. Pero recordemos de que todas estas rebajas de tasa o alzas de tasa son siempre... Eh, supervisadas por la SBS, por eso que nosotros hemos facultado a la SBS para que ellos pues eh, hagan la eh, supervisión y la aceptación, ¿no? Y asimismo estamos regulando el otro punto de que hay muchos bancos que si bien es cierto están saliendo ahorita a los medios y están diciendo eh, vas a destrozar el sistema financiero porque nosotros de buena de buena gente y hemos reprogramado, sí pues, has reprogramado pero de una forma de coacción porque a muchas personas naturales y jurídicas les has dicho si no me reprogramas yo te mando Infocor y para reprogramarme te voy a aplicar un interés sobre interés y alguna alguna otra mora, entonces eso no debe no estamos permitiendo y no lo debemos de permitir y no lo vamos a permitir así que todos los beneficiados que han sido coaccionados por algún banco ¿no? Este, piden que se acojan a, este, a, esta, a esta ley, porque justamente lo que nosotros estamos buscando es de que la tasa de interés no puede ser en ninguna parte superior a la que en un principio firmaste el contrato. Más bien, lo que estamos buscando es de que sea inferior a esa tasa.
0: Congresista Novoa, solo para precisar, el dictamen de la Comisión de Economía ya no habla de condonación de deuda, que era el debate inicial, sino más bien el dictamen se, eh, se enfoca más bien en dar eh, facilidades de pago a estas personas naturales y jurídicas. Así es. Eh, no se hable de una
4: condonación, en realidad en la Comisión de Economía nunca se ha hablado de una condonación de deudas, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque en ese, en ese aspecto también yo creo que ya ha he hecho un usufructo de ese dinero o de algún bien que haya, que haya adquirido, es decir, nosotros nunca hemos hablado de una condonación de deudas. Nosotros siempre hemos hablado de una reprogramación, pero una reprogramación justa, pues, no, no reprogramaciones de que de que hace, están haciendo algunos bancos usureros con, con el objetivo de poder este sacar más provecho a esta situación. Eh, y, y, ¿Y de qué forma? Eh, aumentándole los intereses o cobrándole un interés sobre interés o cobrándole alguna mora. Entonces, eso es lo que nosotros estamos regulando y nos, y nos con, con este dictamen y no estamos permitiendo esos abusos de algunos bancos ¿No? Que, que ya lo han hecho con algunos clientes porque yo tengo información de que muchos clientes ya, ya lo han hecho
1: Muy amable congresista Novoa por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional Anaís, ya volvemos con más en el programa
0: Regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos al Perú por las 70 frecuencias de radio nacional. Ahora estamos en la línea telefónica con el parlamentario de Frente Amplio, el congresista Absalón Montoya. Buenas noches, congresista, y bienvenido al programa.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por la oportunidad de dirigirme a, a mi región Amazonas y a todo el país.
0: Congresista Absalón, ayer se reunió el Consejo de Estado y, de acuerdo a su comunicado de prensa, de los seis puntos abordados en esa reunión... Dos tienen relación directa con el trabajo parlamentario. En primer lugar, se saluda y se respalda la aprobación en primera legislatura de la ley que promueve la idoneidad de los candidatos a cargo públicos representativos. Me refiero justamente a la prohibición de estos candidatos a postular en elecciones populares si tuviesen alguna primera sentencia favorable por algún delito cometido pero sobre la reforma constitucional relacionada a la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas de los altos funcionarios del Estado, dice el comunicado que existe una unanimidad sobre la necesidad de un debate amplio, reflexivo y plural con la profundidad que amerita una modificación constitucional de esta envergadura. ¿Qué opinión tiene respecto sobre estos dos puntos que recoge el comunicado del Consejo de Estado?
5: Sí, en este momento estamos con todo el empeño de que nuestro país crezca, de que nuestro país se estabilice. Hemos sido golpeados y seguimos siendo golpeados largamente por esta pandemia, así que el Congreso tiene que articular adecuadamente y no podemos estar distrayendo a la población, eh, no podemos estar a, a espaldas de algo que realmente eh, es necesario, ¿no? que es el crecimiento de nuestro país y al mismo tiempo el cuidado de cada ciudadano en relación a los derechos y de trabajo y a los cuidados de su salud. Es así que es importante este tipo de reuniones que, que se den para poder de una manera trabajar en, en conjunto y obviamente que la preocupación del legislativo al escuchar pues eh, año tras año de esta situación de la corrupción de esta situación del reciclaje de, de muchos personajes que ocupan cargos públicos, en realidad que es necesario abordar el tema y el Congreso ha respondido al respecto en relación a los que tienen sentencia en primera instancia. ¿no? Nosotros íbamos un poquito más allá, incluso habíamos hablado de aquellas personas que estén procesadas, ¿no? porque en la historia política vemos muchos de estos personajes que han ocupado cargos, que han eh, estado en actos de corrupción, inmersos, y con un eh, estado de, de justicia muy débil en nuestro país, pues obviamente muchos de ellos son favorecidos y siguen siendo autoridades y, y a diestra y siniestra, siguen soportando los, los recursos del Estado y todo queda impune. O sea, por eso es un logro bastante grande, ¿no? Es el compromiso de todos. Y por otro lado, en relación a la, a la inmunidad, pues esto se ha convertido en impunidad. Es algo de que nuestra no bancada, en el mío propio como ciudadano lo he vivido y en realidad llama la atención. ¿no? Entonces desde ese punto de vista nosotros siempre hemos planteado estar que se, que todavía se mantenga la inmunidad y lo hemos dicho siempre y no tenemos por qué cambiar el discurso, pero con una reforma radical donde solamente estemos se haga beneficio de este de esta prerrogativa en el ejercicio de la función. Y claramente porque es un derecho constitucional por un lado y por el otro lado eh, también es un mecanismo de protección para el ser de trabajo. Hay que entender adicionalmente a eso que estamos con un estado de justicia muy debilitado y por qué no decir eh, con amplios márgenes de corrupción. Pero obviamente en el debate se plasmó que la corrupción, y eso hay que entenderlo porque la reacción de ese nivel, es que la corrupción está en todos los niveles, no solamente en el Ejecutivo, no solamente en el Legislativo, incluso se ha convertido en parte de la ciudadanía. no Entonces, bajo ese concepto es que se opta, obviamente creo que, y eso sí hay que hacer un poco de autocrítica, un poco apresurado, se opta por eh, abarcar a otras instituciones que realmente eh, no han sido estudiados adecuadamente. Yo creo que este momento de reflexión va a tomar mejores decisiones, analizarlo de una forma más eh, tranquila, pausada, y este, que todas estas reformas que hagamos realmente beneficien y que no genere incertidumbre. De manera que creo que para la segunda votación vamos a estar al 100% con habilidades, capacidades, integrados, dedicados, y tomaremos la mejor decisión en ese momento. Pero obviamente que la inmunidad no puede ser impunidad, en todos los niveles.
0: Congresista Montoya, en resumen, entonces usted también está de acuerdo con este segundo punto sobre, el, sobre la reforma de la inmunidad parlamentaria por lo expresado por el Consejo de Estado, que se necesita un mayor análisis y reflexión sobre estas modificaciones.
5: Sí, yo creo que sí, sí es necesario porque el debate fue muy corto, eh, estuvimos sujetos a los tiempos, eh, había un dictamen en minoría que se incluyó, pero creo que amerita más debate, este, más consenso y sobre todo también proyectar a que no sea no sea llamado después como inconstitucional o que después este, no tenga pues estos actos de que en algún momento puede ser Tema nuevamente de controversia o quizás este tema de mayores problemas. ¿no? Lo que nosotros queremos que un país camine, que por de una vez por todas nos organicemos y que eh, esta sociedad se sienta representada también y que eh, sea parte de la lucha contra la corrupción.
1: Congresista Montoya, buenas noches. Hay otro tema que es de relevancia nacional y está relacionada con la epidemia, con la COVID-19. ¿no? En esa medida existen varios funcionarios públicos, sobre todo en el sector de limpieza, que se han visto afectados por la pandemia. En esa medida usted ha presentado una iniciativa legislativa que justamente garantiza ¿no? el derecho de los trabajadores a la seguridad y a la salud en el trabajo. ¿Nos puede dar mayores detalles? Sí, mira,
5: eh, lo que sucede es que... Eh... Hemos pasado un momento muy difícil y estamos, creo, ojalá este, Dios mediante ya estemos pasando, eh, aunque la realidad creo que no es así aún, pero definitivamente eh, ha desmascarado un sistema muy precario en la salud y un sistema muy precario en los derechos laborales que prácticamente no se cumple. Y acá hay dos temas muy importantes que, que tenemos que analizar. En primer lugar, Estamos eh, nosotros viendo la reincorporación al trabajo para la recuperación económica, que en nuestro país lo necesitamos. Pero estamos también luchando contra una pandemia. Entonces, en ese concepto es qué seguridad le damos al trabajador para reincorporarse a su labor. Y hay un vacío en ese aspecto, a pesar de que hay muchas normas, eh, no son específicas para este caso, y si las hay, la mayoría no se cumple. Eso es un detalle. Y el otro detalle es, que aún estamos inmersos todavía en una pandemia. O sea, en, otro, en otras palabras, estamos inmersos todavía en los contagios, estamos inmersos todavía en un sistema que no responde adecuadamente en el sistema de atención de salud, o sea, no contamos con la estructura adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Y considerando esta parte de la reactivación, considerando esta parte de los derechos de la salud y la protección en el trabajo, y viendo que hay múltiples tratados o, o múltiples formas, digamos, laborales, es que nosotros planteamos este proyecto de ley, el 5474, 54, que es muy interesante y al mismo tiempo es necesario. Porque, por un lado, lo que hacemos es garantizar el bienestar de los trabajadores en el sector público y privado, independientemente de su régimen laboral que vienen desarrollando, ya sea sus labores en forma remota o en forma presencial. ¿Pero en qué consiste? Consiste en dos cosas fundamentales. Lo primero es que el empleador le otorgue los equipos de protección personal que no conlleve a un costo al trabajador, obviamente cumpliendo con las normas técnicas sanitarias. O sea, te doy los EPPs, que se llaman, los equipos de protección personal, y al mismo tiempo también cumpliendo con la vigilancia epidemiológica, que se llama, y la inteligencia sanitaria, en beneficio de los trabajadores, también se pueda asumir los costos de las pruebas de tamizaje. Y eso también a cargo del empleador, ¿no? Y obviamente siempre... Eh, cumpliendo con las normas acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud. Y para ese sentido, para darle el equipo de protección personal y para darle las pruebas de tamizaje, y de repente no solamente en esta pandemia, sino en otras que podrían venir, es que nosotros pedimos, proponemos, perdón, que se disponga la modificación del artículo 2 de la ley 30.222, ley que modifica el artículo 49 de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo así como el artículo 60 de la misma. Yo creo que con esto es importantísimo y caería como el anillo al dedo en el sentido de la protección al trabajador para la reinserción nuevamente a sus actividades laborales.
0: Justamente, congresista, con relación a este tema, en un diario de alcance nacional informa que el personal de limpieza de 26 distritos no están siendo protegidos adecuadamente por una inacción del Ministerio de Ambiente. Ello se dio a conocer a través de un informe realizado por la Contraloría General de la República. Y es que, por ejemplo, no se han solicitado oportunamente por esta cartera ministerial más de 45 mil mascarillas para los trabajadores municipales de limpieza de 23 comunas distritales y tampoco fueron atendidos el pedido de cerca de mil guantes, así como también el de polos, pantalones, camisas de trabajo, gorros, zapatos de seguridad, entre otros. ¿Qué opinión le merece este tema?
5: Sí, mire, ahí hay un detalle importante. Nosotros siempre estamos velando porque el trabajador tenga protección, tenga sus derechos, etcétera. Las normas se hacen, se reglamentan, se dan disposiciones. El problema es que no se cumple. Y eso es parte de responsabilidad también de los ministerios, que entre ellos a veces no sincronizan. Y por otro lado, realmente todo queda en el papel y en letra muerta. Lo que nosotros tenemos que fiscalizar es que realmente realmente estos apoyos lleguen. Y eso no es una situación que lo estamos viendo solamente con los trabajadores de limpieza. Eso lo hemos visto con los diferentes trabajadores inmersos en esta pandemia que se llamó El Primer Nivel. Y el ejemplo más clásico y más este, que a la luz ha sido los trabajadores del sector salud. Ha sido una situación irracional que lo hemos visto y hemos conversado con las autoridades donde solamente por decir se le estaba dando equipo de protección personal y todavía de mala calidad, que no cumplen con las disposiciones sanitarias, etcétera, que ustedes lo han visto tanto en el MINSA como en el salud, incluso la policía, etcétera, han estado entregando solamente a aquellos que están trabajando directamente con el COVID, supuestamente con el COVID. Sin embargo, no entendiendo que un paciente COVID es recibido desde la persona, de, desde un vigilante que va a una institución de salud. Entonces, de ese concepto es que nosotros, en las reuniones que hemos tenido con el MINSA, y desde el Congreso hemos expresado que esto sea para todos los trabajadores inmersos, así como el bono, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley, por decir lo que nos está hablando es que no solamente sea un acto de buena voluntad un compromiso de las instituciones, sino que esté legislado y que sea una obligación, y en este caso, para que el cumplimiento sea a cargo de los empleadores. En realidad, llama mucho la atención a veces, y lo digo como médico también, que nos ofrecen muchas cosas y no lo cumple. Y al final de cuenta es como que se dice criollamente, sálvese quien pueda. Es deplorable que un sistema donde el Estado tiene que protegerte te abandona y uno tiene que estar adquiriendo sus equipos de provisión personal de donde se pueda y al costo que obviamente se lo ponen con este sistema libre mercado. Entonces ahí tenemos que ser mucho más directos, mucho más incisivos y comprometernos realmente con una realidad sobre todo en este momento que hay que luchar por la salud y por la vida de las personas. Perfecto, congresista Montoya. Este tipo puede conllevar a la muerte.
1: Muchísimas gracias, congresista Montoya, por sus declaraciones con CNC Radio del Congreso. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches y bendiciones.
0: Rómulo, nosotros en Al Día con el Congreso seguimos ampliando la noticia y es que ha trascendido que la próxima semana habría una sesión plenaria descentralizada en la ciudad de Trujillo. Justamente estamos en la línea telefónica con la representante de la Región La Libertad, la parlamentaria Tania Rodas. Buenas noches, congresista Rodas.
6: Muy buenas noches, saludar por tu intermedio a todo el Perú, en especial a la Región La Libertad.
0: Congresista Rodas, ha trascendido que la agenda del Pleno descentralizado estará enfocada principalmente en los temas relacionados a esta región sobre todo para fomentar la actividad económica, sanitaria y cultural. ¿Puede darnos un diagnóstico de los principales problemas que tiene esta región del norte y de la importancia justamente de hacer el Pleno descentralizado en esta región?
6: Como liberteña y como representante de mi región La Libertad y del Perú, saludo, saludo ¿no? de que el día lunes se lleve a cabo el Pleno del Congreso en mi región La Libertad eh, nosotros como bancada regional de congresistas, que somos en un total de siete, tenemos nosotros una agenda al respecto de la problemática que atraviesa mi región, sobre todo en la tema de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, y aparte de ello también la crisis económica y el tema del endeudamiento social y lo planteado también por el gobierno en la tercera etapa de la reactivación económica, sobre todo de la pequeña y mediana empresa aquí en mi región. En suma, en mi región, en el momento pasamos pues los quince mil infectados y los de más de 1.500 fallecidos producto del COVID, pero esta suma serían mucho mayor, puesto que solamente esos datos son los que llegan pues a los centros de salud, a los centros hospitalarios, y que son pues este, más dicho, están en la estadística. Con respecto a al tema no de que mi región atraviesa un problema grande en cuanto a la tremenda brecha de lo que es el recurso humano de salud, porque ya no este, contamos con lo suficiente número de ventiladores mecánicos y hay una tremenda espera, ¿no? Sobre todo en los hospitales destinados a COVID, como es el hospital de alta complejidad, hay una espera más o menos en promedio de 30 a 40 pacientes esperando por ventilador mecánico, al igual también en el hospital regional docente de Trujillo. Y los hospitales de primer y segundo nivel ahora se han convertido en hospitales, más dicho, que suplen el déficit de atención de los hospitales de tercer nivel. Más dicho, nuestros médicos generales están haciendo las veces de intensivistas. Y a eso se une también la falta de lo que son eh, medicamentos, insumos y este, también los equipos de protección para nuestros profesionales.
0: Congresista Rodas, en esta semana justamente se dio a conocer que los hospitales temporales inaugurados por el presidente en las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad tienen serios cuestionamientos porque no pueden funcionar debido a la falta de medicinas, personal administrativo, personal médico, oxígeno, entre otros. ¿Cuál es el problema en Trujillo, sobre todo, dado que usted es representante de la Región La Libertad, este hospital temporal que ha sido instalado en el colegio militar de esa ciudad?
6: Bueno, no es un hospital, no, no ha sido inaugurado como un hospital temporal, ha sido inaugurado como un ambiente de hospitalización temporal y realmente pues, este no era lo que nosotros como población liberteña esperábamos, este tipo de inauguración y lo que es peor aún es que este ambiente de hospitalización temporal no está funcionando al momento y no soluciona el grave problema que tiene mi región, porque lo que necesitamos aquí son un hospital con unidad de cuidados intensivos, porque no hay ventiladores mecánicos, falta de oxígeno. Aún no tenemos este planta de oxígeno y eso es lo que mi región necesita urgente, mínimo. Necesitamos unas cuatro plantas, sobre todo en la franja costera, unas tres plantas de oxígeno y también una planta para la Sierra de la Libertad. Y hasta el momento, pues, esto no ha sido cubierto. Eh, en verdad, este, yo no entiendo porque yo he alzado y enviado incluso este documentos hacia el ministro de salud, también en las diferentes comisiones de la cual formo parte he hecho llegar la problemática de mi región, pero este no ha sido pues tomada en cuenta como otras regiones y, y mi región este los casos de covid siguen en aumento, nuestros hermanos liberteños siguen muriendo, entonces en ese sentido. Al parecer, pues, el Ejecutivo se ha basado en datos que no son correctos, pese a que nosotros como congresistas de la región La Libertad hemos hecho llegar nuestro clamor y la voz de cada uno de los liberteños.
1: Congresista Rodas, buenas noches. Otro tema acá en la agenda de la semana ha sido la aprobación, ¿no?, en primera legislatura sobre la asignación del 6% del PBI al sector educación. Si bien es cierto, existe una brecha enorme, ¿no?, en, infra en infraestructura no solo en el sector de educación, también en salud, como hemos podido ¿no, constatar durante esta pandemia. Congresista Rodas, ¿era necesaria una reforma constitucional en ese sentido? ¿No era más recomendable hacer las modificaciones correspondientes a través de la ley del presupuesto público para que este, en un periodo de tiempo, logre la meta trazada del 6% del PBI en el sector de educación?
6: Mira, esa es una pregunta que quizás nosotros, como peruanos que somos, peruanos honestos, peruanos de trabajo, ¿no? Y como muchos peruanos que nos debemos tener una gran interrogante. Mira, eh, desde que yo tengo uso de razón, siempre eh, se ha hablado que hay que ponerlo a la educación, a la salud, a la agricultura, ¿no? Ponerlo en primera línea, pero mira, ve, yo ya voy a cumplir 50 años y hasta el momento no ha habido... Mal dicho una solución que sea profunda. Entonces aquí la única forma para poder abordar el problema ya tiene que estar pues con nombre propio en nuestra Carta Magna. Entonces en ese sentido es importante tomar al todo por las astas y poner un presupuesto que vaya con un número dentro no de nuestra Constitución. Todos los peruanos sabemos que lo único que nos puede sacar de esta pobreza, de esta crisis que estamos atravesando, es la educación. Entonces, en ese sentido, es conveniente, ¿no?, de que el 6% de nuestro PBI debe ser asignado para educación. Mientras nosotros no invertamos en lo que es, este, hagamos inversión en educación, seguiremos, pues, sumidos en la pobreza, seguiremos este, sumidos como los uno de los últimos países en el mundo, ¿no?, en el subdesarrollo. Entonces, yo creo que es lo saludable, ¿no?, para los peruanos y peruanas que a la educación, pues, se le otorgue un rubro importante, porque de ahí nace todo. Si tenemos buena educación, va a haber desarrollo. Si estamos bien educados, también vamos a tener, nos vamos a saber conducir, ¿no?, con buenas normas, con moral, con ética, ¿No? entonces vamos a combatir muchas cosas
0: congresista Rodas una precisión con relación a la asignación del presupuesto público si bien es cierto, es necesario asignarle mayores recursos económicos a los sectores como educación, salud, transportes vivienda y saneamiento nos damos cuenta si analizamos el, la calidad del gasto público es que estos sectores en general al término del año fiscal no logran invertir ni siquiera el presupuesto otorgado para ese año fiscal. Y me refiero justamente en temas de inversión pública como infraestructura, que es el, el caso en educación y salud, que ya todos los peruanos nos hemos, hemos podido constatar, como dice Rómulo, esta carencia de, de los bienes ¿no? en, en esos sectores. Entonces, congresista, y la reflexión va en ese sentido. Si bien es cierto, el Congreso lo que propone es otorgar mayores recursos económicos al sector salud, al sector, perdón, educación, ¿cómo hacemos con la calidad del gasto? ¿Cómo podemos constatar de que efectivamente se gaste este presupuesto público si en los últimos 10 años posiblemente vemos que en los tres niveles de gobierno no se gasta ni siquiera el presupuesto asignado para cada año fiscal?
6: Claro, esa es una gran interrogante que yo también me he hecho. Muchos, no, así como ustedes, estarán haciendo esa pregunta. Claro, aquí no podemos engañar, ni tampoco podemos engañarnos, porque si bien es cierto, se han asignado presupuestos al sector educación, salud, y al final resulta de que no lo han invertido, entonces hay que preguntarnos, ¿por qué no lo han invertido? Esta reforma constitucional tiene que ir acompañado, esto todavía no termina, esto va a seguir, entonces tiene que ir acompañado de la gran reforma educativa, de la gran reforma en el caso de salud, de la reforma de salud, entonces, en el Congreso, por decir, yo formo parte, en este caso, para no desviarlo del tema, solamente para ponerle un ejemplo, formo parte de la coordinación de la reforma de salud en el Perú. En todo caso, también en el tema de la educación, se tiene que plantear la reforma de la educación, se tiene que plantear equipos a nivel de los gobiernos regionales para que haya, se haga el gasto que realmente merece en educación. Entonces, en ese sentido, es importante, ¿no?, el que se asigne el presupuesto, pero esto va a ir acompañado de una gran reforma nacional que tiene que ser trabajado desde el primer nivel de educación, a nivel desde el último rincón del país, el último caserío que existe, incluso de los centros poblados, hacia arriba. Entonces, usted sabe que si bien es cierto, se si asigna el 3%, pero pues no, no va a quedar con título, esto se tiene que eh, dar una sostenibilidad bajo una gran reforma educativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, se tiene que trabajar así. El tema es que aquí en el Perú damos los presupuestos, pero no damos la sostenibilidad. Ese es el tema, que no estamos trabajando bien. Asignamos presupuestos por asignar y no damos la sostenibilidad, del caso con equipos técnicos, ¿no? Para que esta gran reforma, pues, y sobre todo este 6% se dé, ¿no?, y va, este, sobre todo, nos va a apoyar mucho, ¿no? En un país de repente con un impacto de aquí a 10 o 15 años, pues no estemos en la cola.
1: Muy amable, sí, con ¿no? congresista Rodas, por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso.
6: No, gracias a ustedes y sobre todo, ¿no? este El mensaje a todos los peruanos y peruanas que tenemos la gran responsabilidad cada uno, desde el lugar donde estamos. Somos unos soldados de la patria, somos personas que como peruanos estamos acostumbrados a trabajar y que nos hagamos la firme promesa de que esta pandemia lo vamos a ganar nosotros, juntos bajo un principio de solidaridad. Muchas gracias y muy buenas noches a cada uno de ustedes.
1: A usted, congresista, muy amable. Anaís, y ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario internacional es a partir de las 7 de la noche, con nosotros será hasta el día lunes. Buen fin de semana.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso